0: Cum îți găsești un soț sau o soție? întrebați pe sfinți. Astăzi sărbătorim viețile celor trei sfinți copii care au fost în cuptor și a Sfântului proroc Daniel care a fost în groapa cu lei. Sărbătorim viețile lor pentru că au avut o credință atât de mare încât au fost în stare să reziste. Știți, nu mulți oameni au mers în fața leilor, apoi fiind atacați de lei să supraviețuiască. Dar Daniel a făcut-o. El a avut o viață lungă și a fost profet. Cei trei tineri au fost în locul acela care era atât de fierbinte cât au ucis gardienii care îi păzeau. Așa că asta este ceea ce numim credință. Îmi amintesc că am citit într-una din cărți una dintre poveștile despre Rusia în timpul perioadei comuniste numită Părintele Arsenie. El însuși este un personaj fictiv în acea carte, un fel de roman istoric, dar se bazează, pe exemple, reale, cu oameni reale. Dar unul dintre lucrurile care m-au impresionat cu adevărat a fost când a citit cartea a fost că el a stabilit o conexiune comandantul taberei, persoana care se ocupa de tabără și care le respecta. Dar el a trebuit să plece așa că sub său, care nu era atât de atașat de părintea arsenii, așa că l-a băgat într-o incintă de metal, în mijlocul iernii în Siberia, o cutie de metal fără căldură, cutie metalică cu temperatură de îngheț. Iar comandantul s-a întors dimineața și a se aștepta să vadă câteva persoane înghețate, practic niște oameni morți. Dar când s-au dus acolo să deschidă ușa de la incinta metalică, l găsit pe părintea arsenii și pe celălalt tom, făcând metanie și nu le era deloc fric de fapt. E unul din acele lucruri imitoare, ca și în cazul celor trei tineri din cuptor. Am fost impresionat. Când a ieșit de acolo, scrie că tânărul s-a gândit că va muri și plângea, iar părintele Arsenie a început să se roage și a continuat să facă metanii toată noaptea a făcut metanii și tânărul a spus mai târziu că era aproape cald în nicinta de metal în care erau blocați. Asta arată că Dumnezeu are control asupra timpului nostru când ajungem în această lume nașterea noastră și când părăsim această lume, moartea noastră. Așa că nu știm când anume se va întâmpla asta. Așa că de datoria noastră să avem credință în Dumnezeu pentru orice. Să avem încredere în El, cu viețile noastre complete. Cu alte cuvinte, cum ne demonstrăm această încredere? Cum ne arătăm încrederea în Dumnezeu? Punându-ne încrederea în El, în activitățile zilnice ale vieții noastre, este modul în care începem. E interesant. Nu am putut găsi o foaie cu toate numele pe care le citesc în timpul trughiei. Și Borislav a spus: M-ai rugat pe Sfântul Mina să te ajute? Și am spus: Nu. Și m-am rugat chiar în acel moment. Și 5 minute mai târziu el a găsit lista. Vreau să spun că a fost acolo tot timpul, dar nu știam unde era și nici el nu știa. Am avut o experiență similară cu sunt Xenia și soția mea cu cheile ei. Săptămâna trecută, poate de 5 ori, a spus: unde sunt cheile? unde telefonul meu mobil? Acum tot ceea ce facem este să spunem. Sunt taxenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi să ne ajute să găsim telefon. Și bum, e chiar acolo, imediat. Dar una din cele mai amuzante a fost cu aparatele auditive pe care le port. Mi le-am scos și le-am pus pe un birou, sau cel puțin așa am crezut și nu le găseam. Asta sunt foarte scumpe, așa că soția mea a zis, știi asta costă cam 5.000 de dolari, nu poți să le pierzi. Și eu am spus, știu. Așa că m-a rugat imediat la Sunt Taxenia și încă la un sfânt și i-am zis, rugat, găsiți-le. Ea a căutat, eu am căutat, am căutat cu toții și apoi ne pregăteam să plecăm fără ele. Și în timp ce ieșeam pe ușă am spus, nu, 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 trebuie să mai mai uit dată”. Așa că m-am dus și m-am uitat în genunchi și am verificat și am văzut o bucățică de sârmă în sus și iată că erau chiar acolo. Amândoi le-am ratat de câteva ori și asta s-a întâmplat de multe ori. Și asta nu doar cu găsitul lucrurilor. Oamenii mă întreabă, cum găsești un soț sau o soție? ne am spus, întrebați Sfinți. Ei vă vor găsi imediat dacă sunteți serios în intenția dumneavoastră de a găsi un soț sau o soție, deoarece ei sunt foarte apropiați de Dumnezeu. Ei știu. Cred că e o idee bună. Știți, am vrea să vedem oamenii că se căsătoresc și au copii și construiesc biserici de la zero, așa cum s-a întâmplat în trecut, așa că mă rog mereu pentru ca oamenii să găsească. Dar mereu le cer oamenilor să facă acatistru Sintexenia sau Lui Mina sau Lorculi Sfânt, nu contează care. Alegeți unul. Toți te pot ajuta. Sfânta Ecaterina te poate ajuta cu lucruri cum ar fi răzbaterea prin problemele vieții în această lume. Ea e foarte de ajutor pentru că nimeni nu a avut o viață mai grea ca ei. Ea chiar a trecut prin situații grele și în special ea ajută la depășirea poftelor. Aceasta e una din problemele la care ne ajută și nu te-ai gândit la asta, pentru că ea a fost așa de pură și perfectă în tot ceea ce făcea, mai ales după ce a fost botezată. În fiecare vineri seară facem acatistul Sfânta Ecaterina. În fiecare joi ne rugăm Sfântul Macarie cel Mare. Și în fiecare miercuri ne rugăm Sfântul Nicolae și rugăciunile noastre către fiecare dintre ei pot fi diferite pentru că rugăciunea la Sfânta Ecaterina este pentru toate Ecaterinile din această lume, dar și pentru draga noastră soră, Maica Ecaterina, care se află la mănăstirea din Senora și la Sfântul Macarie pentru că ele caută terenul în Los Angeles care să aibă 2 acri, ca să poată avea o structură permanentă aici în Los Angeles, în sudul Californiei în special. Așa că am decis să facem acatistul Sfântului Macarie în fiecare joi seara. Iar Sfântul Nicolae ne de ani de zile să ne ajute să găsim o soluție permanentă pentru a avea o clădire pe care să o putem numia noastră. Așa că de 5 ani în continuu îl facem în fiecare miercuri. Așa că ceea ce vreau să spun este că atunci când vă rugați cu un acatist sau când dăruiți de ziua recunoștințe, orice ați face, s-ar putea să nu fie un proiect pe termen scurt. Dar eu am făcut timp de 40 de zile, părinte, și nu s-a întâmplat nimic. Mai fă încă 40, apoi încă 40 și apoi încă 40. Poate că rugăciunea ta nu ajunge sus pentru că nu ai credință în rugăciunea sine. Poate că tu pur și simplu nu te dăruiești rugăciuni în profunzimea de care e nevoie pentru ca Dumnezeu să-ți audă rugăciunea. Așa că depindem de rugăciunile multora din jurul nostru pentru a ne ajuta să trecem prin vremuri grele. Și Desigur, fiind preot, ni se cere mult să ne rugăm pentru oameni. Mi-am mereu de sfântul Ioan din Cronstadt, când a fost al treilea preot în Cronstadt. A fost un om minunat, a fost un om mare, probabil de la început. Dar o doamnă a venit la el după slujbă. Treaba lui era să curețe după slujbă în altar, să se asigure că totul e pus în ordine. Și această doamnă a venit la el și a spus, O ruda mea e bolnavă, am nevoie să vă rugați. El a spus, bine, și probabil a făcut o mică rugăciune chiar acolo. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Dumnezeu să binecuvânteze pe cutare. Ea a revenit a doua zi și a spus, este încă bolnav, credeam că te vei ruga. Iar el a rămas uimit de o asemenea cerere. Credeam că te vei ruga și tot i-a spus, cred că va trebui să mă rog eu pentru că tu nu o faci și a plecat. Dar el nu a uitat asta niciodată pentru că asta a pus bazele pentru el pentru a fi acest incredibil om al rugăciunii. A slujit liturghia în fiecare zi de când a fost irotonit preot și s-a rugat pentru oameni și a fost un sfânt făcător de minuni, Sfântul Ioan din Cronșteag. A fost un om al rugăciunii, dar poate a fost nevoie de o mică provocare ca cineva să spună că nu o ia în serios. Am crezut costerogic. Așa că puteți să vă verificați pe dumneavoastră când oamenii vă cer să vă rugați pentru ei. Sunteți onești în rugăciune? Vă rugați din adâncul sufletului? Îi oferiți acea rugăciune lui Dumnezeu în numele lor sau pur și simplu spuneți? Da, 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 bine. Îmi amintesc puțin rușinat când sora Serafima, care fusese Ana Kriminski, dorea să mergem la ea acasă și să-i aducem spânta în Părtășanie, când a fost foarte bolnavă. Așa că am venit la ea și era în agonie, în mare agonie și a am spus Vrei să-ți povedești? El i-a spus da. Așa că am început să mă rog foarte repede și a spus: De ce să te mai obosești? Doar alegi prin ele. Am spus: O, așa că am încetinit, foarte încet și foarte clar. Știu că o altă dată m-a rugat să fac alcatistul lui pozitor, care mi s-a părut a fi minunat. Și iar am început să trec repede prin el și am oprit și mi-a spus: Dacă doar încerci să treci prin el, nu te mai deranja, nu va funcționa. Așa că m-am oprit și am continuat foarte lent. Cred că l-am citit cel mai lent, foarte lent, și apreciez asta. Ea nu a spus mulțumesc, dar știam că a apreciat. Și acum trebuie să mă adun când lumea începe să mă rog pentru ei. Trebuie să mă adun ca să pot să fie clar și ei să înțeleagă. Hristosă Dumnezeul nostru, binecuvântează mâncarea și băutura slujitorilor tăi, nu doar să mormăi. Și cred că e ușor să cazi în acest tipar de a ne ruga suficient de onest. Trebuie să ne rugăm cu seriozitate, trebuie să fim foarte clari în rugăciunea noastră către Dumnezeu. Atunci când oamenii fac rugăciunea lui Isus, de exemplu, oamenii despre care am citit că fac rugăciunea lui Isus, părinții despre care am citit au spus să o faci încet. Nu permiteți vreune imagini să se stricoare în capul tău, în minte sau în inimă. Așa că Ana Kriminski, când era cu adevărat bolnavă, mă suna duminica după slujbă și eu stăteam în scaunul meu. Ea îmi spunea, vrei să faci rugăciunea lui Isus cu mine? Și eu am spus, da. Și am făcut-o așa cum a fost învățat. Doamne Isuse Hristoase, ai milă de mine, păcătos. Și am respirat adânc, am inspirat adânc și am făcut-o din nou. Nu am numărat niciodată. Apropo, nu am numărat niciodată dacă am făcut 50, 100, dacă am făcut metanii la fiecare 10. Nu, nimic din toate astea nu a contat. Ceea ce făceam este că ne rugam cu seriozitate, în numele Lui Dumnezeu, ca să aibă milă de noi. Așa că este important. Mă auziți frecvent spunând important, dar încerc să vă spun ceva. Este foarte important, frați și surori, ca voi să vă faceți rugăciunea clar către Dumnezeu. clar. Dacă cineva vă amintește că nu sunteți serioși în rugăciune, mulțumiți pentru că probabil nu sunteți, doar încercați să treceți prin ea. Este ușor când ești preot să te rogi pentru oameni tot timpul, dar eu nu vreau să fie ceva automat, să spun doar cuvintele, fără să ajungă cu adevărat în inima mea. Iar rugăciunea lui Isus chiar să binecuvânteze cu adevărat Sufletul și Inima Oamenilor. Știu că asta chiar funcționează, așa că. Frați și surori, fiți credincioși, fiți rugători, nu vă limitați, abțineți-vă de la a face lucruri care nu sunt bune, pregătiți-vă pentru sfânta a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și fie ca Dumnezeu să ne dea putere să respectăm postul până în ultima clipă și să dăm slavă Lui Dumnezeu pentru toate. Slavă Lui Iisus Hristos! Slavă în și veci.